0: Areena.
1: Hyvät ihmiset ja muutkin mahdolliset kuuntelijat ympäri universumia, tervetuloa vielä kerran ohjelmasarjamme pariin. Tämä on kirjoituksia kungfutselaisuudesta, sarjamme viimeinen luentajakso järjestysnumeroltaan 64. Tänään siis päätämme kuuntelun kolmeen katkelmaan uusi- kungfutselaisista kirjoituksista aivan hetken kuluttua, mutta sitä ennen on tärkeää todeta, että tulemme tänään päättämään tämän sarjamme nimenomaan kunnioituksesta näitä kirjoituksia kohtaan kuunteluun, emmekä keskusteluun. Joten arvoisat asiantuntijamme tässä aluksi esittelevät nämä kohta kuultavat tekstit ja asiantuntijammehän ovat riika Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio. Tervetuloa vielä kerran. Kiitos. 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 Niin ja... Täytyy myös todeta, että matkan varrella täällä ovat vierailleet asiantuntijoina myös taiteentutkija Minna Valjakka Tampereelta ja professori Matti Nojonen Rovaniemeltä. Mutta nyt siirrymme näihin tulevien kolmen katkelman esittelyihin ja arvoisat asiantuntijamme esittelevät niistä yhden kukin. Uuskuvutsalaisuushan oli aatesuuntaus, joka Sunja ja Minkausilla pyrki nostamaan kuvutsalaisuuden uuteen kukoistukseen. Tähän uskomutsalaisuuteen liittyi metafyysinen käänne, joka näkyy erittäin hyvin tänään ensimmäisenä vuoroon pääsevässä tekstissä. Se sisältää tuhatluvulla eläneen Zhang Zain ajatuksia. Hän pyrki rakentamaan maailmanselitysmallin, joka rakentui sekä muutosten kirjan näiden aikaisemme kohtaamiemme heksagrammien Qian ja Kun pohjalle sekä Mengzi-teoksen pohjalle.
0: Toinen ajattelija oli Zhu Xi. Ja hän oli taas Song-kaudelta, 1100-luvulta. Ja hän oli se, jonka terminologia antoi tälle koko uuskunfutselaisuudelle sen kiinalaisen nimen, eli se tunnetaan Kiinassa nimeltä Li ja hänen ajatuksensa nostettiin hänen kuolemansa jälkeen niin osaksi tutkintoa ja tämä laminoi sen uuskunfutselaisuuden tuonne elitin hallintokulttuurin ytimeen. Mutta nämä hänen perustermiinsä on lii, joka oli tämmöinen rationaalinen elementti tai laki, ja chi, joka oli tämmöinen fyysinen ja materiaalinen elementti. Tämä lii oli prinsiippi, joka hallitsi siis maailmankaikkeutta. Ja hän ajatteli, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, aivan niin kuin tällä Möngjyn ajatusmallin tavalla. Ja jokaisella meistä on niin kuin täydellinen lii. Mutta koska meissä jokaisessa on myös se chi, niin se chi on se, joka on syy moraalittomille teoille.
2: Kolmas tässä ääneen pääsevä ajattelija, Wang Yangming, eli sitten parisataa vuotta Zhu Xin jälkeen, minkaudella kaudella 1400 ja 1500-luvun vaihteessa. Ja hän kerrotaan olleen nuorena Zhu Xin Principin koulukunnan seuraaja ja käyttäneen viikon tutkijakseen Bambun prinsiippiä. Mutta sitten kun hän totesi, että vampua tujottelmalla tulee hullua hulskaammaksi ja päätti keittää siitä sitten oman tulkintansa uuskunfutsalaisuudesta. Ja se, mitä hän sai aikaiseksi, oli niin sanottu mielenkoulukunta, joka painotti intuitiivista tietoa. Eli Wang Yangimin ajatuksen mukaan meillä kaikilla on sisällämme oikeastaan se moraalinen tieto, joka kunfutsalaisista kirjoituksestakin löytyy. Ja kaikki epämoraalinen toiminta on seurausta jo siitä, että tähän intuitiivisen tietoon lisätään jotain ylimääräistä tai siitä unohdetaan jotain oleellista.
1: Hyvät kuuntelijat, päätämme tämän sarjan kirjoitusten kuunteluun, eli kohta kuuntelemme viimeiset katkelmat näistä hienoista teksteistä Pekka Savolaisen luentana. Siirrymme kuuntelemaan viimeisiä
3: tekstejä. Olkaa hyvä. Chang Tsai, läntinen piirtokirjoitus. Chien on isä. Kun on äiti. Minä, pikkarainen, asustan sikin sokin kummankin keskuudessa. Niinpä siitä, mikä täyttää taivaan ja maan, on minun kehoni tehty. Siitä, mikä ohjaa taivasta ja maata, minä saan luontoni. Kaikki rahvas on syntynyt samasta kohdusta kuin minä. Kaikki oliot ovat seuralaisiani. Suuri ruhtinaamme keisari. On isämme vanhin poika, ja hänen suuret neuvosmiehensä ovat vanhimman pojan taloudenhoitajia. Kunnioitan korkeaa ikää, ja siten annan vanhuksille sen kohtelun, joka vanhuksille kuuluu. Hellin orpoja ja heiveröisiä, ja siten annan lapsille sen kohtelun, joka lapsille kuuluu. Esikuvallinen mies on taivaan ja maan yhdistetyn hyveen ilmentymä. Jalot miehet ovat taivaan ja maan hienointa aineesta. Siksi kaikki taivaan piirin uupumus, vaivaisuus, raajarikkoisuus ja sairaus sekä sisaruksettomuus, lapsettomuus, vaimottomuus tai leskeys ovat minun veljieni koettelemuksia, eikä heillä ole ketään kenelle niistä valittaa. Se, että pitää vanhemmista huolta ajallaan, on pojan kunnia-asia. Se, että tekee niin iloiten ja nurkumatta, On aidointa kuuliaisuutta. Rikkoa tarkoittaa hyveellisyyden loukkaamista. Ihmisyyden, eli veljellisyyden ja kunniallisuuden vahingoittaminen on tuholaisuutta. Pahuutta palvelevat pojat ovat kelvottomia. Ainoastaan kelvolliset voivat tulla taivaan ja maan hyveellisyyden ruumiillistumiksi. Se, joka ymmärtää muuntumisen salat onnistuu jatkamaan taivaan ja maan työtä. Se, joka pääsee perille jumalista, onnistuu pitämään yllä taivaan ja maan tahtoa. Älä tee edes omien seiniesi suojissa mitään arveluttavaa, niin vältä tuottamasta häpeää. Säilytä sydämesi ja ravitse luontoasi, niin vältyt laiminlyönneeltä. Rikkaus, arvoasema, onni ja huomion osoitukset, Voivat tehdä elämästäni täyteläisemmän. Sitä ennen köyhyys, alhaisuus, huolet ja murheet hiovat sinua ja minua kuin jadea ja auttavat jokaista kasvamaan täyteen mittaansa. Eläessäni palvelen vanhempiani sekä maata ja taivasta myöntyväisesti, kun kuolen saan rauhan. Katkelmia Chang-Zain kirjoituksesta johdatus läntiseen piirtokirjoitukseen. Taivas on yang ja kaikkein vahvimpana sijaitsee ylhäällä. Se on isäntie. Maa on jin ja kaikkein myöntyväisimpänä sijaitsee alhaalla. Se on äidintie. Ihminen saa qi-energiansa taivaasta ja muotonsa maasta. Minä Pikkarainen itse olen jakamaton sekoitus taivasta ja maata ja sijaitsen niiden välillä. Se on pojantie. Tämän vuoksi ei puhuta taivaasta ja maasta, vaan Chienista ja Kunista. Taivas ja maa ovat olevaisen muoto ja keho. Chien ja Kun ovat olevaisen luonto ja tunteet. Chien on vahva ja väsymätön. Ja sitä sanotaan kymmenen tuhannen olion rakennusaineiden alulle panijaksi. Kun on myöntyväinen ja pysyvä. Ja sitä sanotaan kymmenen tuhannen olion rakennusaineiden synnyttäjäksi. Taivas ja maa täyttävät minun kehoni. Taivas ja maa ohjaavat minun luontoani. Chien antaa Yang-luonnon. Kun antaa Yin-luonnon. Siten taivaan ja maan Qi-energia täyttää kaiken niiden välillä – Ja siitä rakentuvat ihmisten ja olioiden kehot. Siksi sanotaan, että taivas ja maa täyttävät minun kehoni. Chien on vahva ja kun myötäilee. Siten taivaan ja maan tahto ohjaavat chi-energiaa ja siten ihminen ja oliot saavat luontonsa. Rikkoa tarkoittaa hyveellisyyden loukkaamista. Ihmisyyden eli veljellisyyden ja kunniallisuuden vahingoittaminen on tuholaisuutta. Sellaista, joka ei seuraa taivaallista prinsiippiä, vaan antautuu haluilleen. Tai sellaista, joka ei rakasta omia vanhempiaan, vaan muita ihmisiä, sanotaan hyveen loukkaajaksi. Se, että hävittää ja tuhoaa taivaallisen prinsiipin tai kieltää juurensa, on tuholaisuutta. Sitä, joka tappaa vanhempansa, rikkoo yhteiskuntajärjestystä vastaan ja hylkää tien, voi sen vuoksi sanoa tuholaiseksi. Se, miten kuulijainen poika säilyttää itsensä, ilmenee siinä, miten hän palvelee vanhempiaan. Hänen pitää olla rikkomatta heidän tahtoaan, siinä kaikki. Siten hän voi kuolla rauhassa, tuottamatta häpeää vanhemmilleen. Se, miten veljellinen mies säilyttää itsensä, Ilmenee siinä, miten hän palvelee taivasta. Hänen pitää olla hylkäämättä taivaallista prinsiippiä siinä kaikki. Siten hän voi kuolla rauhassa tuottamatta häpeää taivalle. Katkelmia Chu siin kirjoituksista. Prinsiippi ja chi materia Taivaan alla ei ole olemassa chi materiaa joka ei sisältäisi prinsiippiä. Eikä prinsiippiä, joka ei sisältäisi G-materiaa. Kun ensin oli prinsiippi, siitä syntyi G-materia, siitä muodostui Jinin ja Yangin tie, siitä kehittyi luonto, siitä syntyivät ihmisyys ja oikeamielisyys. G-materia koostuu metallista, puusta, vedestä ja tulesta. Prinsiippi koostuu ihmisyydestä, oikeamielisyydestä, perinnäistavoista ja viisaudesta. Taiji, eli äärimmäinen napa. Ji, eli napa, on tien prinsiipin lakipiste. Taivaan ja maan sekä kymmenen tuhannen olion prinsiippi on Taiji, äärimmäinen napa. Äärimmäinen napa on lakipiste, jolla ei ole määrättyä paikkaa. Se on kaikkein korkein, kaikkein ihmeellisin ja kaikkein jumalallisin. Minulta on kysytty. Äärimmäisestä navasta vastaan. Äärimmäinen napa on yksinkertaisesti ehdottoman paras, korkeimpaan hyvyyteen haluavien tien prinsiippi. Jokaisella ihmisellä on oma äärimmäinen napansa, jokaisella oliolla on oma äärimmäinen napansa. Se on taivaan ja maan sekä ihmisten ja olioiden kymmenentuhannen tuhannen hyvän ominaisuuden huipentuman nimitys. Ihmisyydestä. Ihmisyys on rakkauden tien prinsiippi. Yhteisöllisyys on ihmisyyden tien prinsiippi. Niinpä yhteisöllisyys on ihmisyyttä ja ihmisyys on rakkautta. Ihmisyys on ihmismielen luontainen prinsiippi. Yhteisöllisyys on ihmisyyttä, itsekkyys ei puolestaan ole ihmisyyttä. Yhteisöllisyys, huomaavaisuus ja rakkaus ovat ihmisyyden ominaisuuksia. Yhteisöllisyys tulee ennen ihmisyyttä. Huomaavaisuus ja rakkaus tulevat ihmisyyden jälkeen. Yhteisöllisyyttä toteuttava kykenee ihmisyyteen. Ihmisyyttä toteuttava kykenee rakkauteen ja huomaavaisuuteen. Ihmisyys sisältää neljä hyvettä. Ihmisyyden viisauden oikeamielisyyden ja perinnäistapojen kunnioituksen, niin kuin muinoin yksi valtakunnan kansleri yhdisti kuusi ministeriötä johtoonsa. Minulta on kysytty, kun ihmisyys eli kunniallisuus mainitaan mestari Kungin keskusteluissa, niin sisältääkö se joka kerran kaikki neljä hyvettä? Vastaan. Joissakin kohdin se sisältää kaikki neljä, joissakin puhutaan toispuolisemmin. Esimerkiksi tässä kohdassa... Ihmisyys eli kunniallisuus sisältää kaikki neljä kyvettä. Hallita itsekkäät halunsa ja pitäytyä perinneistapoihin. Siten tullaan kunnialliseksi. Samoin tässä kohdassa. Lipevä kieli ja mielistelevä ilme, sellainen on harvoin kunniallinen mies. Ihmisen määrä ja taivaan tahto. Ji Chuan on sanonut. Minkä ihmiset saavat on luonto, minkä taivas suo. On määrä. Prinsiippi on taivaan olemus. Ja taivaan tahto on prinsiipin johdos. Luonto on se, minkä ihminen saa määräkseen. Tunteet ovat luonnon johdoksena ilmenevä muoto. Siitä, minkä taivas lahjoittaa, tulee olennon määrä. Siitä, minkä olento ottaa vastaan, tulee sen luonto. Lahjoittamisen olemus. On taivaan tahto. Se, mikä lahjoitetaan, on muodoltaan chi materiaa Vastaanottamisen olemus on ihmisen luonto. Se, mikä vastaan otetaan, on muodoltaan chi materiaa Minulta on kysytty sydämen ja luonnon eroa. Vastaan. Sitä on äärimmäisen vaikea kuvailla. Ja on vaikea keksiä osuvaa vertausta. Sydän on osapuilleen kuin virkamies. Taivaan tahto on ruhtinaan käsky, ja luonto on samantapainen asia kuin käskyn toteuttaminen. Wang Yangming, kirjoitusten arvostamisesta. Kirjoitukset ovat ikuinen tie. Tien olemusta taivaassa sanotaan määräksi, sen lahjaa ihmisessä sanotaan luonteeksi, sen käskijää ruumiissa sanotaan sydämeksi. Sydän, luonne, määrä. Kaikki ne ovat yhtä. Se yhdistää kaiken olevaisen. Se saavuttaa neljän meren ääret. Se pettää taivaan ja maan. Se jatkuu menneisyydestä nykyisyyteen. Milläkään sitä ei ole olematta. Missään se ei ole olematta samankaltainen. Milloinkaan se ei muuntelehdi. Sellainen on ikuinen tie. Tunteissa sitä ilmentävät myötäeläminen, häpeän tunto, kieltäymyksellisyys sekä taju oikeasta ja väärästä. Toimissa se näkyy isän ja pojan likeisyydessä, hallitsijan ja alamaisen oikeuden ja velvollisuuden tunnossa, miehen ja vaimon eroavuudessa, vanhempien ja nuorempien järjestyksessä sekä ystävysten välisessä luottamuksessa. Myötäeläminen, häpeän tunto, kieltäymyksellisyys sekä taju oikeasta ja väärästä, likeisyys, oikeuden ja velvollisuuden tunto, järjestys, eroavuus sekä luottamus. Kaikki ne ovat yhtä, ja kaikkia niitä voi sanoa sydämeksi, luonteeksi ja määräksi. Se yhdistää kaiken olevaisen. Se saavuttaa neljän meren ääret, se peittää taivaan ja maan, se jatkuu menneisyydestä nykyisyyteen. Milläkään sitä ei ole olematta. Missään se ei ole olematta samankaltainen, milloinkaan se ei muuntelehdi. Sellainen on ikuinen tie. Jinin ja Jangin vuorottelua katoavaisen elämän kulussa kuvataan muutosten kirjassa. Maailman lainalaisuuksien mukaisen hallinnon toteutumista selitetään kirjoitusten kirjassa. Laulujen ja viettien heräämisestä kerrotaan laulujen kirjassa. Säädöllistä elämää ja käytöksen jalostamista opetetaan muistiinpanoissa rituaaleista. Elämiseen sopusointuisuudesta ja tyyneydestä iloiten johdatetaan musiikin kirjassa. Vilpittömyyden ja valheellisuuden sekä kierrouden ja suoruuden erottamista neuvotaan kevättä ja syksyä annaleissa. Kaikki tämä Jinin ja Jangin vuorottelusta – sekä kaiken katoavaisuudesta vilpittömyyden ja valheellisuuden sekä kierrouden ja suoruuden erottamiseen on yhtä. Ja kaikkia tätä voi sanoa sydämeksi, luonteeksi ja määräksi. Se yhdistää kaiken olevaisen. Se saavuttaa neljän meren ääret. Se peittää taivaan ja maan. Se jatkuu menneisyydestä nykyisyyteen. Milläkään sitä ei ole olematta. Missään se ei ole olematta samankaltainen Milloinkaan se ei muuntelehdi. Kaikki tämä on kuuden klassikon kirjoituksissa. Kuuden klassikon kirjoitukset eivät ole mitään muuta kuin oman sydämemme ikuinen tie. Näin on, koska muutosten kirjaan on kirjattu Jinin ja Jangin vuorottelu katoavaisessa sydämessämme. Koska kirjoitusten kirjaan on kirjattu sydämemme lainalaisuudet ja hallinto. Koska laulujen kirjaan on kirjattu sydämemme laulut ja vietit, koska muistiinpanoihin rituaaleista on kirjattu sydämemme säädöllisyys ja hyvä käytös. Koska musiikin kirjaan on kirjattu sydämemme sopusointu ja tyyneys. Ja koska kevättä ja syksyä annaleihin on kirjattu sydämemme vilpittömyys ja valheellisuus sekä kierrous ja suoruus. Herrasmies arvostaa kuuden klassikon kirjoituksia. Koska hän tahtoo kulkea tietä, jinin ja jangin vuorottelu ja elämän katoavaisuus sydämessään, hän arvostaa muutosten kirjaa. Koska hän tahtoo sydämessään toteuttaa maailman lainalaisuuksien mukaista hallintoa, hän arvostaa kirjoitusten kirjaa. Koska hän tahtoo herättää laulut ja vietit sydämessään, hän arvostaa laulujen kirjaa. Koska hän tahtoo sydämessään elää säädyllisesti, Ja jalostaa käytöksensä, hän arvostaa muistiinpanoja rituaaleista. Koska hän tahtoo elää sopusoinnusta ja tyyneydestä sydämessään iloiten, hän arvostaa musiikin kirjaa. Koska hän tahtoo erottaa sydämessään vilpittömyyden valheellisuudesta ja kierouden suoruudesta, hän arvostaa kevättä ja syksyä. Muinaiset pyhät miehet vaalivat ihmisenä olemisen korkeimpia arvoja, mutta olivat huolissaan jälkipolvista, joten he laativat kuuden klassikon kirjoitukset. He tekivät kuin rikkaan suvun esiisät, jotka pelkäävät lastensa ja lastenlastensa hävittävän pääoman ja hajottavan varastoihin kerätyn omaisuuden sekä ajautuvan perikatoon vailla toimeentuloa. Silloin he jättävät Perillisilleen tilikirjat kaikista varoista ja vaativat perillisien varjelemaan pääomaa ja omaisuutta sukupolvesta toiseen sekä käyttämään varoja hyödykseen sillä tavalla että perikadon ahdinko vältetään. Kuusi klassikkoa ovat meidän sydäntemme tilikirjat, mutta kirjoitusten sisältö on meidän sydämissämme. Aivan kuten rikkaiden sukujen varastot sisältävät kaikenlaista pääomaa ja Monen kirjavaa omaisuutta, mutta tilikirjoissa on vain nimikkeitä ja lukuja. Silti aikamme oppineet eivät etsi kuuden klassikon sisältöä sydämestään, vaan tutkivat turhaan varjoja ja kaikuja sekä takertuvat sanaopillisiin sivuseikkoihin, luullessaan onttopäisesti kirjoitusten sisällön löytyvän niistä. He tekevät kuin sellaiset rikkaan suvun lapset ja lastenlapset, jotka eivät pidä vaarin, vaan hävittävät pääoman ja hajottavat varastoihin kerätyn omaisuuden niin, että ovat kohta köyhiä ja kirjeläisiä, mutta jotka silti heiluttavat tilikirjoja ja huutavat kihkoissaan, tässä on pääomani ja varastojeni sisältö. Mitä eroa sellaisten perillisten ja aikamme oppineiden välillä on? Voi. Ei ole vain yhden aamun tai yhden illan ohimenevä ilmiö, että kuutta klassikkoa ei ajassamme ymmärretä. Ajassamme arvostetaan tehokkuutta ja hyötyä sekä palvotaan harhaoppeja. Sellainen on kirjoitusten sotkemista. Se, että opiskellaan sananselitystä, harjoitetaan ulkolukua ja resitointia sekä täytetään taivaan piirin ihmisten korvat ja silmät, Pinnallisella ja pikkuviisaalla lumeella on kirjoitusten häpäisemistä. Se, että pitää julkeasti ääntä itsestään ja kilpailee viisastelussa, peittää matalan mielensä ja kelmin käytöksensä sekä havittelee pääsyä kukkulan valtiaaksi muiden kustannuksella, mutta silti väittää seuraavansa kirjoituksia, on kirjoitusten raiskaamista. Kun paitsi kirjoitusten sisältö, myös Tilikirjat joutuvat tässä ajassamme silvotuiksi ja hävitetyiksi, niin miten kukaan enää ymmärtäisi, mitä kirjoitusten arvostaminen tarkoittaa? Juve kaupungissa, makaavan lohikäärmeen kukkulan länsirinteellä, oli ennen G. Shanin koulu. Se oli pitkään hylättynä. Jonkin aikaa alueen hallinnosta vastattuaan käskynhaltija, Wayne anlainen herra Nanda Ji huomasi mielipahakseen opetustoimen ajautuneen hajannuksen tilaan. Johdattaakseen opetustoimen takaisin, pyhien ja jalojen miesten tielle, hän määräsi Shan Jin piirituomarin, herra Wu Jingin kunnostamaan Ji Shanin koulun, laajentamaan sitä ja rakentamaan sen taakse kirjoitusten arvostamisen paviljongin kirjastoksi. Käskynhaltija sanoi, kun kirjoitukset ovat ojennuksessa, niin rahvas herää, eikä enää haudon vääryyttä tai pahuutta. Kun paviljonki valmistui, käskynhaltija pyysi minua lausumaan sanasen opiskelijoiden kannustukseksi. Minun ei sopinut kuin kieltäytyä, mutta kirjoitin kuitenkin tämän muistokirjoituksen paviljongin valmistumisen kunniaksi. Oi, kumpa aikamme oppineet, luettuaan nämä sanani ja tutkailtuaan sydämiään, vihdoin ymmärtäisivät, mitä kirjoitusten arvostaminen tarkoittaa.